0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Marie a 29 ans, maman d'une petite fille de 4 mois, elle enseigne le yoga à Paris. Une pratique qui n'est pas venue par hasard dans sa vie et qui est arrivée à un moment où elle en avait le plus besoin. En effet, en 2017, Marie vit une relation toxique sans pouvoir trouver d'issue. Elle perd à ce moment-là toute estime de soi et se réfugie dans le yoga. C'est une fois qu'elle trouve la force de sortir de cette relation qu'elle décide d'écouter sa petite voix et de changer complètement de vie. À 27 ans, elle quitte son travail et part se former au Mexique pour devenir professeure de yoga. Depuis, elle aide les femmes qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes suite à une relation difficile à avoir un nouveau regard sur elles, à reprendre confiance. Dans ce nouvel épisode, Marie nous raconte son histoire comment elle s'est retrouvée dans une relation toxique et violente, le cheminement pour s'en sortir, oser dire stop, et enfin l'après. Comment retrouver confiance en soi après un choc post-traumatique Comment se reconstruire et se faire confiance à nouveau Comment aider d'autres femmes à trouver la force de changer leur situation Mais aussi comment réclamer justice et se faire entendre quand le coupable reste libre et impuni J'espère que cet épisode vous aidera, vous réconfortera, si vous êtes ou si vous avez été dans la même situation que Marie un jour. Pour que le témoignage de Marie puisse être entendu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Marie, comment ça va Ça va, merci. <rire> Alors Marie, est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs, donc nous partager ton prénom,
1: ton âge et ce que tu fais dans la vie euh, Donc Je m'appelle Marie, j'ai 29 ans, euh, je suis professeure de yoga depuis 2019 à Paris. Merci déjà
0: de, de témoigner aujourd'hui. C'est jamais un sujet simple à aborder, les violences conjugales, autant pour toi, bien sûr, et puis c'est ce dont on parlait juste avant. C'est pas facile à aborder comme sujet, donc j'ai envie, euh, envie de comprendre, j'ai envie de partager des récits, j'ai envie de réconforter aussi des femmes qui peuvent nous écouter, euh, qui pourraient se reconnaître quelque part dans ton récit ou dans d'autres récits de femmes, et je pense que c'est comme ça qu'on va faire aussi euh, avancer... Euh, les choses mmh. et rendre ce sujet un peu moins tabou. Donc euh, merci beaucoup pour ton courage et ta confiance.
1: Merci à toi de m'inviter. <rire> euh,
0: donc je t'ai connue parce que tu es professeur de yoga. Je voulais déjà savoir si tu avais toujours été prof ou si c'est une reconversion comme beaucoup, euh, beaucoup de profs de yoga. Euh, c'est
1: tout à fait une reconversion. Euh, J'ai été euh, styliste pendant cinq ans avant de devenir prof de yoga. Ah, ok. Euh, J'ai travaillé euh, notamment chez Sandro et chez Bonton, donc euh, dans la mode euh, enfantine. Et euh, en fait, euh, bah, mon histoire qu'on va raconter ouais. aujourd'hui a participé grandement à ma reconversion. Parce qu'il euh, bah, y a un moment où plus rien ne convenait en fait euh, dans ma vie euh, après euh, cette, euh, cette rupture, après que je me sois sortie euh, de ma relation.
0: Ouais, c'est ça, voilà. Donc euh, as vécu il y a quelques années une relation euh, toxique mm -hmm. dont on va parler euh, donc aussi bien psychologiquement que physiquement
1: ouais, tout à fait.
0: une histoire aussi qui a pas mal été médiatisée donc ce que j'imagine n'a
1: pas dû être évident pour toi ouais en fait euh, c'est justement ce qui est enfin justement. Je ne sais pas en fait ce qui est, si c'est pire ou pas parce que quand euh, l'affaire n'est pas médiatisée, on est très seul aussi face euh, à son agresseur au final. Mm. Euh, quand c'est médiatisé, on est seul à son, enfin, face à son agresseur mais aussi face au public euh, de l'agresseur et à ses fans, à ses adorateurs. Et, euh, et c'est vrai que, en fait euh, c'est... C'est souvent ce qui empêche de, de porter plainte ou de dire quoi que ce soit. Oui, la peur du
0: jugement et puis la peur aussi de mettre à jour cette histoire euh, ouais. que tu as envie aussi de garder pour toi parce
1: qu'elle est tellement intime. Et... Elle est intime et puis on sait très bien, enfin on le voit aujourd'hui, on n'est enfin, on, on pas complètement aveugle. On voit très bien en tant que femme euh, ce que subissent celles qui sont passées par là et qui ont dû euh, porter plainte contre des personnes médiatisées en fait, les gens idéalisent vachement les gens, enfin, euh, les personnalités euh, célèbres ouais. et connues. Ils ont l'impression de les connaître et de dire que mais non, on le connaît, c'est genre notre pote, quoi. Ouais. <rire> genre, ils sont trop bien, ils ont Il fait jamais des super ça. films, ils feraient jamais ça, ils font de la super musique, ou c'est des super avocats, ou ceci et cela. Et en fait, euh, ils n'arrivent pas à imaginer que ces gens puissent euh, bah, être différents dans l'intimité. Et du coup, bah, c'est forcément la femme qui accuse qui est une espèce de sorcière... Euh, euh ouais, c'est ça, quoi, qui est ouais, une sorcière ou, et qui, qui, est qui est aimerait profiter
0: aussi, peut-être, de la notoriété. Qui aimerait profiter,
1: qui aimerait mettre fin à la carrière, qui, qui veut faire le buzz, qui veut de l'argent. de la qui... lumière sur ouais, elle. Ouais. Il y a ouais. plein d'explications, enfin, plein, ouais. fin, plein de, de critiques différentes, mais en gros, on ne peut pas, euh, visiblement, porter plainte, aujourd'hui, en 2022, contre une personne euh, médiatisée sans, euh, sans faire face à, à toutes ces critiques et, et juste pour... Euh, bah, rendre la justice, mmh. quoi, enfin, obtenir justice.
0: ouais et effectivement, je ne sais pas si ça la rend plus difficile, du coup, cette, cette histoire euh, médiatisée, mais ça, ça met un frein... Euh...
1: Ça met un frein au, au début des procédures judiciaires, en tout cas, ouais. donc, euh, donc, donc aussi à la reconstruction personnelle après ça, en fait.
0: Oui, parce que d'autres personnes sont impliquées,
1: en fait, même s'ils ne sont pas du tout... Euh... Tout le monde a un avis à donner ouais. partout, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où euh, tout le monde peut dire euh, ce qu'il en pense du fin fond de son petit <rire> cabanon. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Tout le monde peut donner son avis sur tout, hein. et, euh, et souvent euh, sans filtre, sans, sans considérer qu'en face, il y a un être humain qui tombe sur ses commentaires, même parfois sans le vouloir, sans chercher, et euh, que c'est hyper dur en fait, de faire face à ça. Et puis, euh, sans même tomber sur des commentaires, il y a des gens qui vont complètement chercher qui vous êtes. Ouais, ouais. Et qui vont aller chercher euh, votre profil, votre adresse, euh, voilà, et venir euh, vous insulter, vous menacer de mort. Euh, on reçoit des horreurs, quoi. Donc, ouais. Bah, ouais, ouais, c'est quand même un. un... Bah, ça fait peur, en fait, de, de porter plainte et d'aller euh, commencer une procédure contre quelqu'un. Oui, euh,
0: confronter ouais. euh, publiquement cette Exactement. personne. Oui, euh, oui, ouais, non. Je, je comprends complètement. Du coup, on va reprendre le fil, le fil de ton histoire. Quand est-ce que tout ça, ça, ça a commencé Et comment tu as, as osé t'en sortir aussi et porter plainte, justement Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré cette, cette personne euh, euh, En quelle année c'était Quel âge, quel âge tu avais
1: Alors, euh, j'ai rencontré cette personne en 2016. Euh, J'avais 24 ans. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, j'en ai 29 et ça dure encore. Hein, ouais. Donc, c'est hyper long de, mmh. de terminer ça. Euh, lui avait euh, 21 ans ou 22 ans, 21 ah, ans plus jeune que toi il était plus jeune que moi ah ouais. euh, je le savais pas au début euh, quand je l'ai rencontré euh, j'ai découvert après qu'il me mentait déjà il <rire> t'a menti sur son âge ouais enfin sur plein de choses en fait dès le début ah donc, ouais. euh, mais je, je le savais pas au début et, euh, et donc, je l'ai rencontré tout simplement parce que c'était mon voisin. On habitait dans le même quartier, à une rue d'écart. Okay. Et, euh, et donc, euh, voilà, on s'était croisés quelques fois. Et euh, un jour, euh, il m'a interpellée. On s'est parlé. Et puis, on, on a fini par se recroiser plusieurs fois, discuter. Euh, bon, voilà, il, il faisait des études dans le théâtre. Euh, moi, j'avais... Euh, fait elle et donc il m'avait demandé une explication d'une pièce de théâtre donc j'étais restée un soir dehors lui expliquer trois trucs et ça avait commencé à nouer une relation au début amicale et puis après amoureuse quoi. Ok et toi à ce moment-là tu faisais quoi tu faisais déjà du stylisme t'étais à l'école ou tu commençais Alors, à travailler ouais. J'étais des... enfin je... je venais de passer mon diplôme de sortir de mes stages euh... j'avais commencé à monter ma propre marque de prêt-à-porter féminin donc c'était mon proje... premier projet entrepreneurial. Et euh, à côté de ça, comme euh, bah, je sortais de mes études et que clairement, je n'avais pas un sentiment ouais. <rire> euh, je j'étais surveillante dans des collèges. Ouais, OK. Donc, euh, donc, je faisais ça à mi-temps. Et à côté, j'avais mon projet entrepreneurial et je bossais sur ma marque. Voilà, j'avais un petit atelier dans le deuxième. Trop bien. Euh, que je partageais avec quelqu'un. Et donc, j'allais créer mes modèles là-bas ok ouais. d'accord et donc qu'est-ce qui t'a
0: plu du coup chez lui parce que tu dis que vous étiez amis au début
1: et puis qu'ensuite ça s'est transformé en relation amoureuse euh... en fait c'était quelqu'un de vraiment hyper gentil quand je le croisais de toujours très souriant de très avenant euh, qui avait un côté hyper touchant euh, parce qu'il pouvait être un peu maladroit euh... Voilà, il jouait un petit peu au petit mec mignon, un peu timide, euh, qui regardait ses chaussures, qui faisait un petit sourire en coin. « Ah, euh, oh, bah attends, mais tu portes des courses, mais attends, mais je vais t'aider, je vais te les monter et tout. Euh, »« Ah, bon, bah à la prochaine. Euh, » Pas insistant du tout au début, même limite un peu fuyant, quoi, euh, qui voulait surtout pas déranger, euh, qui s'excusait mille fois. Euh, « Oh, je suis tellement désolée. Euh, »« oh, Ouais, je suis un peu maladroit, pardon. Euh, » enfin euh, Et je me suis dit « Oh, il est marrant, il est trop ouais. touchant, c'est drôle. » Et en fait, euh, le mec jouait un jeu euh, à la perfection, quoi. Ouais. Donc, OK. Euh, mais oui, adorable, hyper serviable. Et donc, c'était ta première relation Tu avais déjà eu une relation sérieuse Non, non, non. J'avais euh, déjà eu euh, une relation sérieuse avant. Euh, J'étais séparée euh, de mon ex-compagnon avec qui j'avais vécu euh, en appartement depuis un an et demi. OK. Et euh, voilà, je vivais bien mon célibat, mais euh, j'étais pas non plus en recherche ultime de couple. Mais bon, voilà, c'était. Ça tombé dessus. Voilà, c'était maintenant. Donc euh, voilà, je. Je. Voilà, je me suis laissée euh, emporter dans ce truc comme n'importe quelle fille aurait pu se laisser emporter dans l'histoire. Euh, c'était. Euh, alors, un mec de quartier, on va dire. Mais euh, et moi pas du tout, j'étais pas du tout issue de ce milieu-là. Mais en fait, euh, j'avais pas de préjugés d'avance sur euh, une autre catégorie sociale euh, que la mienne, mmh. et j'avais pas envie euh, d'en créer ou d'en avoir. Quoi, je m'étais dit genre, euh, tout le monde me disait ah ouais, mais t'as vu, c'est un mec de quartier quand même et tout. Ouais, mais il est sympa et allons-y quoi. On verra ouais. bien. Oui. En fait, euh, peut-être que c'était ma grosse erreur. <rire> Je rigole, non, sais rien. non, mais
0: bon, voilà. Ouais, tu t'es laissé euh, laisser attendrir par son côté un peu un peu touchant, un peu maladroit ouais. et, et gentil. Peut-être que
1: c'était naïf de penser que euh, que bah, en fait deux catégories sociales si éloignées euh, l'une de l'autre peuvent trouver euh, voilà, un, un, un un monde où ça va ouais. bien et où tout un, une harmonie on va dire. Peut-être que c'était naïf de ma part, mais... Euh... Alors, je pense pas qu'il faut s'arrêter voilà, là, je, quoi. Et je ne le crois toujours pas aujourd'hui, ouais. mais euh, bon. Okay. Certaines personnes diront oui. Euh,
0: elle rêvait. Ça n'allait pas des le Voilà, c'est euh... ça. Voilà. Ouais, c'est pour ouais. ça que je le précise ouais, euh, ouais. aussi. Je
1: comprends. <rire> et du coup, vous emménagez assez rapidement ensemble Alors déjà, là, euh... c'est le premier couac, en fait. C'est qu'il n'y a pas de décision d'emménager ensemble, c'est imposé.
0: Ah ouais, C'est-à-dire que c'est
1: chez moi et cette personne se retrouve à vivre chez moi très rapidement. Du jour au lendemain, il, il, il pose ses valises euh... bah, Il s'impose en fait parce qu'il n'a nulle part où aller, parce que ce soir il a oublié ses clés, parce que si, parce que ça, parce qu'il voilà, y a toujours une nouvelle excuse. Et en fait, au final, il se retrouve à vivre chez moi euh, sans même que <rire> j'ai pu dire ah ouais, d'accord. Et, euh, et j ai, j ai, voilà, je rentre chez moi et il est là. Ah ouais, au bout de quelques mois, en fait. Même euh... pas quelques semaines, je dirais. Ah ouais, c'est dingue. Voilà. Donc, euh, et... Alors qu'on n'a même pas défini qu'on était ensemble ou pas. Ouais. Et vous n'avez pas du tout parlé de... du fait qu'il ici qu'il était là tous les soirs euh... Et ben, quand j'en parle, en fait, il disparaît complètement pendant une semaine. Ah ouais. Et euh, j'essaye de le joindre et tout. Il ne va pas me répondre. Et puis, il va revenir en me disant, « Non, mais tu sais, j'ai des soucis à gérer avec ma famille. c'est pas facile. Euh... » Voilà, euh, bon, je me dis, bon, ça a l'air d'être vraiment compliqué sa vie, de ce qu'il me raconte, en tout mmh. cas, j'ai pas trop envie de dévoiler le détail euh, ouais, ici, bien mais, sûr. Mais, mais voilà, de ce qu'il me raconte, ça a l'air hyper compliqué, donc j'essaye d'être compréhensive et du coup, bah, je réouvre ma porte de l'aider bah ouais. quand il mmh. revient en me disant bon bah c'est pas grave, il vient pas encore rester un peu, et voilà. Et... Mais en fait, il n'y a pas de décision de... On est un couple et on emménage ouais, ensemble.
0: Ouais, C'est un peu euh, en dehors du, du cadre, quoi. Mais voilà. bon, en même temps, toi, t'aimais bien aussi qu'il soit là, j'imagine. Euh... Euh... Bah Moi,
1: je... notre relation, elle ne change pas. On ouais. continue d'avoir euh, voilà, des moments agréables euh, où on discute de plein de choses, où il me parle de son quotidien, moi, je lui parle du mien. On rigole du fait de nos différences, même, ouais. de, de tout ce qui est, voilà, que lui n'a jamais fait ou que, qui, pour moi, est normal ou, ou le contraire. Et... Euh... Et voilà, c'est une relation qui est intéressante au début et il bon, n'y a rien qui est encore fixé. On n'est pas encore officiellement en couple et euh, bon, ça s'installe. Ouais. quoi tu te laisses un Mais peu Mais quand même un peu bizarre cette histoire de genre, euh, je m'invite chez toi sans qu'on en ait parlé.
0: Oui, ouais, c'est vrai, aussi rapidement. Ouais. Et donc toi, tu commences à le présenter un petit peu à, à ton entourage, tes amis Je
1: le présente à mes amis. Euh, qui me disent euh, ben, il a l'air sympa euh, voilà après euh, c'est un mec qui a beaucoup de problèmes est-ce que tu as envie de te mettre dans une relation comme ça parce que ça, ça risque de te demander quand même euh, un certain investissement euh, euh, c'est mon meilleur ami qui m'avait dit euh, je pense que tu vas devoir euh, porter cette personne euh, sur tes épaules parce que bah, toi tu sais ce que tu veux tu sais où tu vas, ce qui n'était pas forcément vrai à l'époque mais euh, en apparence en tout cas ouais. <rire> et euh, cette personne euh, elle, a, elle a du chemin à faire euh... Elle-même, quoi, avant d'être bien dans sa vie, euh, avec quelqu'un. Ouais. Donc, euh, mon meilleur ami avait vu euh, tout de suite... Euh, ouais,
0: déjà des petits doutes euh, ouais. sur sa personnalité, Mais quoi. par
1: contre, euh, euh, tout le monde disait qu'il était très gentil. Ouais, ça et, 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 et il joue très bien ce jeu du mec adorable partout, en fait. Ouais.
0: C'est ça qui est, qui est vicieux, voilà. Ouais. <rire> Je comprends. Et, euh, et donc, est-ce que tout de suite, vous commencez à faire des projets à deux, ou au contraire... Cette relation, elle s'installe, mais de manière complètement euh, informelle, en fait
1: En fait, elle s'installe, euh, oui, de manière informelle. On se rencontre, du coup, en septembre 2016. Mais elle, se, euh, elle, elle est officielle qu'à partir de janvier 2017. OK. C'est toi qui a dit... Euh... C'est moi qui le dis mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble Parce que, euh, voilà, il euh, y y commence à y avoir des crises, parfois, de jalousie de sa part... Et donc moi je lui dis ouais mais enfin euh, tu me fais des crises de jalousie mais on n'est même pas ensemble en fait donc mmh. euh, c'est quoi le truc tu te barres pendant une semaine tu disparais euh, donc moi t'es pas mon mec enfin je sais pas genre enfin euh, c'est pas pour ça que je vais voir ailleurs ou quoi mais euh, le moindre truc ouais, tu comprenais euh, pas trop quoi euh, voilà je comprends pas trop euh, l'histoire de euh, je, je suis jaloux que euh, tu aies parlé à ce mec euh, bah, on n'est pas ensemble quoi donc c'est fixé en janvier on est ensemble ok et déjà, il euh, y a des, des crises de jalousie avant même que ouais, les ça, termes. Parce que posés.
0: Même au bout de quatre mois, il commençait à être très jaloux. Euh, mm. Alors que même lui n'avait pas osé te dire ou pas voulu ou te dire que il mettait des mots sur votre relation. Voilà. voilà.
1: Et euh, en fait, euh, moi, à ce moment-là, je prends ça pour un manque de confiance en soi, en lui. Et euh, je me dis, bah, il a besoin d'être rassuré, en fait. Ouais, peut-être un petit manque d'immaturité aussi. Voilà. Euh, parce que euh, j'estime que... Enfin, en fait, je me mets à sa place et je me dis... Euh, ah, mais moi aussi, pendant une période, je suis passée par là. Je doutais énormément de mon partenaire avant. Et j'avais juste besoin qu'on me rassure, en fait. Et, et voilà, je, 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 pas, je faisais pas de crise de jalousie si euh, j'étais rassurée, en fait. Et donc, euh, je me ouais. mets à, à, à rassurer au maximum cette personne. Et en fait, très vite, je me rends compte qu'il n'y a rien qui peut le rassurer jamais c'est toujours plus ouais
0: et donc là on commençait un petit peu euh, euh, la violence psychologique entre guillemets avec
1: ces, ces, ces histoires de jalousie bah en fait je pense que la manipulation psychologique elle commence maintenant avec le recul ouais. elle a commencé dès le début quand il m'a monté sur son âge quand euh, il faisait le mec adorable et puis qui disparaissait d'un coup et puis qui réapparaissait en s'imposant et puis que finalement il était désolé et puis que en fait euh, les messages, à ce moment-là, ils sont hyper confus. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui disparaît d'un coup, donc vous pouvez être un peu en colère contre lui, euh, voilà, en se disant, bah mince, il disparaît, le mec, ouais. euh, c'est bizarre. Puis en même temps, il revient, il s'installe chez vous du ouais. coup, vous dites « Ah mais non, mais j'en veux pas à ce point-là enfin, » En fait, c'est sans arrêt chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Et jusqu'à un moment où vous savez plus ce que vous voulez, en fait. Vous savez plus si vous voulez qu'il dégage ou, ou s'il soit vraiment tu là tu 100% temps, en fait. Ouais. Il n'y a, a pas de juste milieu. Donc, la manipulation, elle commence déjà
0: là, en fait. Ouais. Et puis toi, tu as une, un rapport aussi à lui euh, où tu es très indulgente et donc as un, un peu à ce côté un peu maternel.
1: Maternel et puis euh, bah, le fait qu'on soit pas du même milieu social... Euh il l'utilise fréquemment en me disant oui mais moi j'ai pas ta chance oui mais moi ceci. non et moi je mange pas à ma faim et ouais. la culpabilité elle s'installe très vite en mm -hmm. fait donc euh, on accepte plus de choses euh, parce que il y a des excuses derrière euh, sa vie euh, voilà son, son milieu euh, la difficulté quotidienne la chose ouais. qu'il n'a pas eu par rapport à toi enfin voilà donc euh, tout ça on l'accepte parce que euh, ouais parce que cette situation, quoi...
0: Ouais, très vite, ça,
1: ça s'installe, en fait. Dès le début. Parce et... que tu acceptes, dès le début, ce, ce rapport un petit peu que lui, que lui impose. Voilà. Et la différence avec une personne... Enfin, si j'avais une personne, euh, entre guillemets, normale en face de moi, euh, je pense que cette personne, elle n'aurait jamais utilisé euh, mes faiblesses et, euh, et mes peurs euh, contre moi. Sauf que lui... Euh, bah, il, a, il a très vite compris en fait comment je marchais et quels les étaient, euh, ouais. voilà, quels étaient mes, 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 mes points les plus faibles. Et très vite, il, il a commencé à s'en servir contre moi. Quoi. Ouais. Donc euh, forcément, ça, ça, ça escalade touche. et mmh. ça dégénère. Et, voilà. et, euh, et oui, après, les violences... Euh, euh, psychologiques euh, sont bien installés déjà, sans même qu'on s'en rende compte <rire> ouais. et puis euh, la violence physique arrive euh, vite
0: ok, mm. et comment t'as compris toi qu'il que t'avait menti au début d'abord sur son âge euh...
1: Euh, je crois qu'un jour il avait laissé, je me rappelle plus exactement comment c'était passé laissé, mais je crois, crois qu'il avait laissé sa carte d'identité ouais. et genre je me suis dit quoi mais qu'est-ce que c'est que ça, il a des faux papiers ah non mais non en fait il m'a menti genre enfin et donc je l'avais appelé direct et il m'avait dit « Ah oh, c'est bon, c'est pour rigoler, euh, euh, voilà, c'est juste que j'avais bien vu que tu étais un peu plus âgée que moi et euh, tu me plaisais trop, donc voilà, je savais pas comment faire pour te séduire ». On se dit, oh, c'est mignon. Oui, oui, en soi, on se dit, oh, c'est pas très
0: grave. Voilà. Ouais, ouais. Mais, mais en fait,
1: mais non, le mensonge, j'ai Quand qu tu vois le package. Oui. Euh...
0: Ouais, ouais. Mmh. C'est euh, clair, ouais. OK, et donc, euh, les violences physiques aussi commencent. Toi, tu t'avais jamais été dans une, dans une relation pareille. Non. Parce que tu avais aussi la chance, entre guillemets, d'avoir eu euh, des, des relations avant. Mmh. Donc, un mmh. exemple un petit peu sur lequel te baser, on compare souvent euh,
1: ouais, ouais. nos relations J'ai eu des relations euh, plus ou moins longues. Euh, et que ce soit dans mes relations euh, courtes ou dans mes relations longues, bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu des disputes, bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu des désaccords, j'ai eu des ruptures où euh, l'un ne voulait pas quitter l'autre et l'autre était triste, et, et voilà. Ouais, ou, ou même de la jalousie, ou il y a eu de, de la jalousie, ou ouais. euh, il y a eu des disputes avec des cris, hein, euh, voilà, euh, comme dans plein de couples. Mais jamais, en fait, euh, <rire> jamais de ma vie, j'ai vécu une relation. Euh, avec de la violence physique, avec des insultes telles qu'il y en a eu euh, euh, dans cette relation avec euh, un manque de respect mais... Euh profond en fait pour euh, l'être entier qui vous fait face enfin, c'est hallucinant, enfin, j'ai jamais vécu ça, ouais. jamais et pour souvent euh, aucune raison
0: euh, bien identifiée quoi, ça s'installe quotidiennement sans être justifié entre guillemets
1: parce que tout, tout, est, tout, est, une, voilà, tout, est, tout est une excuse en fait pour, euh, pour euh, déclencher une crise du style euh, je t'ai vu sourire au caissier du Franprix quand il t'a rendu ta monnaie ah ouais. c'est une crise euh, Est-ce que tu as fait rentrer le mec qui est venu installer la fibre Bah oui, je l'ai fait rentrer dans l'appartement. Ouais. Et il s'est passé quoi entre vous euh... <rire> Attends <rire> Non mais. Il avait quand même 54 <rire> ans, mais à part ça, genre. Non mais c'est enfin, Et c'est que des trucs comme ça en fait. Et maintenant j'en rigole parce que, avec le recul, ça me paraît complètement dingue, mais sur le coup j'étais complètement mortifiée. Je... Et, et, et lui, tu culpabilisais. Tu culpabilisais, tu disais, mais. Oui, je l'ai pas assez rassuré. s'il ouais. peut penser que je vais partir avec le premier mec que je vais croiser c'est que je l'ai pas assez rassuré. et lui me disait mais j'ai pas confiance en toi parce que tu es vicieuse etc etc et donc je me disais mais quels sont les messages que je renvoie vraiment genre dans mon apparence dans la façon dont je parle qu'est-ce qu qui moi en fait fait que je renvoie ça mais à aucun moment je me suis dit mais c'est lui qui a un problème de voir ça
0: chez une bah, meuf oui. en fait enfin, ouais. à aucun moment parce qu'en fait je pense que dès le début il a joué sur la carte du, du gentil n'est oui. pas sûr de lui et donc en le prenant tu t'es dit il va falloir que je prenne aussi ses oui, ces insécurités voilà et, et que ouais. je le rassure et là
1: j'arrive pas à le rassurer donc c'est de ma faute et c'est très drôle que tu me dises ça en fait parce que euh, il me répétait tout le temps quand on prend quelqu'un on le prend avec sa crotte de nez il me disait <rire> je lui disais mais qu'est-ce que ça veut dire il me dit bah ça veut dire qu'en fait tu prends la personne avec ses défauts c'est comme ça et, ouais. et sur le papier tu es d'accord quand tu prends quelqu'un bah oui tu le prends avec ses défauts bien sûr mais il y a un moment, en fait, t'en veux plus Je n'avais J'avais jamais entendu euh, cette expression, non, mais c'est une expression qu'il a inventée. Mais tu vois, <rire> c'était sa façon oui. de, de voir le truc. Et, euh, et sur le papier, oui, tout le monde serait d'accord, en fait, qu'une personne a des qualités et des défauts. Mais lui, dans la façon dont il l'utilisait, non, en fait. Ouais, euh... Et lui n'a pas le droit
0: de te les imposer comme ça et aussi. Voilà. Ouais. À te dire, c'est de ta faute, tu m'as pris comme je suis et euh, maintenant tu... Et maintenant tu n'en veux plus, bah pourquoi Non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et ça, ce genre d'épisode, est-ce que tu en parlais à ton entourage Est-ce que tu en parler ou au contraire, tu avais comme une petite voix dans ta tête qui te disait il faut peut-être que je le garde pour moi
1: et... Bah, en fait, globalement, je, je, je pense que ce qui se passe dans un couple... Euh, doit rester euh, dans un couple quand je me dispute ou que j'ai des désaccords avec mon conjoint euh, j'évite globalement d'en parler euh, à mes amis ou à ma famille si j'estime que c'est pas grave parce que euh, j'ai pas forcément envie que déjà tout le monde soit au courant de la vie privée de mon conjoint ça nous regarde que nous et euh, aussi parce que euh, j'ai pas envie que les gens se fassent un jugement d'après ce que moi j'ai raconté, parce que j'ai forcément un point de vue qui va être différent de celui de mon conjoint. Ouais. Enfin, je vais for forcément prêcher pour ma paroisse. Donc, j'évite. Et j'ai toujours eu cette règle, mais dans des relations équilibrées, en fait. Euh, quand on a une relation euh, comme ça, qui est aussi toxique, euh, bah, bien évidemment qu'il faut en parler. Hein. Euh, moi, au début, je me disais « Non, c'est pas cool. Euh, » Euh, tu vas pas euh, aller raconter ça. Ouais, euh... C'est ses
0: insécurités. On voilà, va pas, le... pas très sympa, les dévoiler. Ça fait
1: passer un peu pour un mec euh, voilà, qui n'est qui vraiment pas sûr de lui, qui n'est qui est pas bien. Euh, mes amis ne le connaissent pas. Ils vont avoir cette image de lui. Ce n'est pas, pas cool. donc Au début, euh, je ne disais rien. Ouais. Ça a mis vraiment du temps pour que je commence à en parler.
0: et Au contraire, quand tes amis te demandaient si ça allait, tu leur disais que, que tout
1: allait bien. Oh, euh... Je me suis un peu disputée avec lui. Euh, voilà, mais euh, je ne vais jamais dans le détail. Je ne vais jamais expliquer vraiment ce qui s'est passé ouais. et, euh, et pourquoi ça s'est passé et voilà. Juste, on est en froid euh, voilà. ouais, et donc tu continues
0: quand même à avoir une vie sociale tu continues à voir tes amis
1: euh... eh oui parce que en fait euh, je pense que ça il s'en très vite compte que bah, en fait, je suis quelqu'un qui, qui habite Paris qui a 24 ans euh, qui est styliste donc euh, j'ai beaucoup de connaissances j'ai pas mal d'amis voilà. même pour le travail c'est fréquent que j'ai euh, des verres à boire dehors ou voilà et rapidement, euh, je lui dis, mais en fait, je ne peux pas me couper de tout le monde. Hein, sinon, euh, ça va être super bizarre. Ouais, ça, t'es
0: catégorique là-dessus aussi. Tu ne veux, voilà. veux pas disparaître. Quoi.
1: Parce que les sorties, euh, bien évidemment, ça, ça déclenche des grosses crises. Hein, bah des oui, c'est voilà Et d'ailleurs, il en vient même à me suivre en scooter euh, la nuit. Plusieurs fois, on le retrouve de l'autre côté de la rue. Mais c'est pas ton mec là-bas en ah ouais. train de m'observer, euh, en train de boire un verre. Hein. Euh, voilà, donc je suis suivie. Euh, et il y aura un moment dans la relation où je ne sais même plus quand est-ce que je suis observée ou je ne le suis pas, en fait. Ah. Donc je suis en état d'alerte ah ouais. permanent, tu vois. Ok. Et, euh, une omniprésence euh, ouais, 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 à dans la fin, ta vie, quoi. À la fin, ouais, ouais, ouais. Mais euh, donc je continue quand même d'avoir une vie sociale parce que, euh, et je pense qu'il comprend très bien que si j'en ai plus. C'est trop bizarre et, et ça attire l'attention.
0: Ouais. Et lui, continue d'avoir sa vie, il commence, à, il commence à travailler, il finit les études. parce que qu'il a l'air bien, bien préoccupé par ce que tu fais Oui, euh... bah
1: lui justement, en fait, euh, c'est hyper compliqué de son côté. Euh, il est vraiment super encouragé par tout le monde euh, parce que c'est quelqu'un qui a déjà eu des problèmes avec la justice okay. avant de me rencontrer. Euh, la juge qui s'occupe euh, du cas euh, lui accorde vraiment euh, une deuxième chance en lui disant euh, vous êtes jeune, euh, vous faites des études, vous êtes sur bon chemin, reprenez-vous. Donc euh, la justice vraiment est super clémente avec lui. Euh, voilà, euh, il est dans une école très célèbre à Paris. Euh, euh, voilà, d'art dramatique et euh, cette école euh, l'appelle, l'encourage à venir en cours, enfin tout le monde en fait lui déroule le tapis rouge pour vraiment lui faciliter les choses et c'est quelqu'un qui ne se réveille pas le matin, qui s'en fout, qui ne va pas en cours, euh, qui euh, voilà, se réveille, il est de mauvaise humeur, il va fumer un joint, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis cinq, et puis dix dans la journée, et c'est tout. Ouais. Et quand il quitte mon appartement, je ne sais pas trop ce qu'il fait, il est hyper flou. Euh, je lui demande s'il a toujours des problèmes euh, voilà, de drogue ou des choses comme ça il me dit non non mais ça je fais plus euh, voilà mais en même temps je sais pas ce qu'il fait enfin, c'est un peu flou c'est hyper flou ouais. c'est hyper flou et voilà je, je, franchement même aujourd'hui je sais pas euh, ce que ce mec faisait quand il partait de chez ah moi ouais, c'est toujours hyper flou des fois il revenait avec les vêtements déchirés quoi. Genre, moi, je me suis battue pourquoi oh, t'inquiète un mec m'a fait chier on sait pas, enfin ah ouais. des histoires trop louches tout le temps, bref. Mais alors quand lui, à l'opposé, te demandait dans les détails après, ce que toi tu faisais, avec qui, pourquoi euh... Alors que moi, tout était euh, minuté. Euh, un jour, j'ai eu l'une des plus grosses crises de la relation euh, parce qu'il a trouvé dans mon sac à main un ticket de caisse euh, de mon repas du midi, donc daté euh, voilà, de midi 30 et quelques, voilà. Et en fait, le ticket de caisse, euh, l'entreprise était immatriculée dans le 8e arrondissement. Alors que je travaillais dans le dixième. Et donc il était persuadé que j'étais allée à l'hôtel avec un mec dans le 8e arrondissement... Euh, J'avais une liaison le midi à ma pause-déj. <rire> non, mais il faut savoir quand même je suis surveillante dans un collège. Hein, genre, ouais. euh, ou styliste, ou voilà. Enfin, j'ai un, un taf, quoi. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire à ma pause-déj euh, ouais. Un, un, un 13-14 euh, <rire> dans le 8ème. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Bref, voilà. Ouais. Et, euh, et il est persuadé euh, que j'ai des liaisons comme ça, euh, régulières. Et donc, euh, je lui dis Mais non, mais je te jure, c'est le ticket de caisse de cette boulangerie et tout. Et euh, la crise est tellement intense que je ne trouve pas d'autre solution que de lui proposer, donc à 18h30, en étant revenu du travail le soir et tout, hein, d'aller immédiatement à la boulangerie, faire un paiement et vérifier que sur le ticket, euh, c'est bien ah ouais. euh, immatriculé dans le huitième. C'est la seule façon que j'ai d'arrêter le truc, en fait. Ouais, okay. Sinon, c'est la crise. Ouais. C'est ouais. incroyable quand même d'en arriver là... Euh... Franchement, je n'ai plus de vie... Ouais. En fait, j'ai plus aucun droit humain. Mon téléphone, il est fouillé tous les soirs. Toutes mes conversations, que ce soit au travail, avec mes amis, avec ma famille, tout est fouillé. Il appellera même certains de mes contacts masculins sur Facebook, en FaceTime, pour leur dire « Alors, c'était bien hier avec ma meuf. » Les mecs à qui j'avais pas parlé depuis 5 ans, ah. 7 ans... Ouais. Et les gens me rappellent le lendemain en mode, euh, j'ai eu ton mec hier soir, c'est super bizarre, qu'est-ce qui s'est passé Ah ouais. oh, écoute, je suis désolée, mmh. euh, donc des moments vraiment de honte profonde, comment ouais, tu justifies euh... Où je devais me confondre en excuses, de dire je suis désolée, pourquoi il t'a contacté Je ne sais pas, euh, voilà, enfin des trucs mais horribles quoi. Fin... Et toi dans ces cas-là, tu restes dans la même optique en
0: te disant, il faut que je le rassure, il faut que... Il n'y a pas un moment où tu te dis, oulala. Oh là là... Euh... En fait,
1: il y a des moments où je me dis, stop, c'est pas possible, ouais. voilà. Il y a même des moments où j'essaye de le quitter. D'ailleurs, ça, je pense que c'est important de le dire, une femme qui subit des violences dans son couple, en moyenne, elle essaye sept fois de quitter la personne avec qui elle vit avant de réussir à la quitter définitivement. Ah ouais. Sept fois. Donc cette fois où c'est pas juste un essai en se disant je vais peut-être le quitter demain, non c'est genre on le quitte, on s'en va, on prépare des affaires on on, vraiment on fait le pas de s'en aller et en fait à chaque fois on y retourne quoi. Enfin, ouais. euh, ou on peut pas parce que le mec revient ou l'autre ne te laisse pas aussi l'occasion voilà. de, de vraiment partir voilà Donc, euh, ou te tiens avec du chantage ou voilà, certaines avec les enfants certaines avec euh, la notoriété certaines avec fin, plein, plein de choses tu vois, enfin mais euh, ouais, on te tient avec la culpabilité, avec, euh, voilà, et en fait tu retournes, tu vas à chaque ouais. fois. Donc euh, ouais, c'est
0: très compliqué. Quoi. Ouais, donc plusieurs fois tu as essayé de le quitter, ah, oui. impossible. Ah, oui. Il revient toujours, il te...
1: En fait euh, il a les clés de chez moi, donc euh, il revient chez moi euh, sans, sans me demander quoi que ce soit, il revient... Euh, un jour je me souviens que je le quitte vraiment je suis hyper décidée et tout euh, voilà euh, et euh, il me demande si on peut se parler euh, au moins à République, euh, enfin, sur la place de la République. Euh, voilà. Et en fait, il va se rouler pendant une heure en pleurant sur la place de la République par terre. Et il y a des gens qui s'arrêtent, qui nous disent mais qu qu « Mais qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va bien ?» Et tout. Et moi, je suis mortifiée. Je suis là genre oh, « Non, je suis désolée. Non, non, mais il va bien. Mais faites quelque chose, madame. Vous voyez bien qu'il pleure. Il, il, il... Qu'est-ce qui se passe ?» ouais. Encore
0: une fois, c'est ta faute. Tu te culpabilises. Tu te dis « Je ne peux pas le laisser comme ça. » Là, tu peux pas t'en aller.
1: C'est terrible. C'est terrible, en fait. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est des crises de pleurs, euh, des trucs improbables, quoi, pour qu'en fait, je sais, dès que je dise, bon, allez, viens, on rentre à la maison, parce qu'en fait, euh, voilà, quoi. Ouais. Et ça dure des heures. Hein. Le, sur la place de la République, ça avait duré, genre, peut-être 3-4 heures, genre, de discussion. Mais non, mais tu peux pas faire ça. Mais si, mais ça, non, non, mais un truc sans fin, quoi.
0: Ouais. C'est incroyable, quand même.
1: Ouais. C'est très dur.
0: Et là, tu continues à, à garder ça pour toi euh... Tu enfin, qu'est-ce que tu te' disais non, à ce moment là je... parce que là
1: tu commences à avoir des déclics tu as envie de partir ouais en fait euh, je commence à en parler euh, autour de moi à mes amis tout ça et tout le monde est d'accord il faut que je le quitte mais personne ne sait la moitié de l'histoire en fait ouais. enfin je cache encore euh, les violences les plus difficiles euh, enfin voilà et je dis aussi à mes amis que je vais partir mais que j'ai envie que financièrement il soit stable. Parce qu'il me dit souvent, euh, mais en fait, si tu me quittes, je vais être clochard à la rue, tu seras responsable de ça. Tu auras laissé un mec tout seul, sans une thune à la rue, j'aurais rien. Mmh. Et en fait, je suis trop mal. Je, je me dis, mais je peux pas laisser une personne avec qui j'ai vécu, même si genre, on s'aime plus, ou même si on est séparés, je peux pas le laisser à la rue, quoi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est horrible de faire ça, de jeter quelqu'un. Enfin, je suis vraiment une mauvaise personne, exactement comme ce qu'il me dit.
0: Ouais, tu encore, en fait, le tout protéger,
1: temps. quoi parce qu'il me répète. Il me répète que je ne suis pas une bonne personne, que je joue à la fille bien, mais qu'en fait je suis mauvaise. Et au début, vous dites, oui, oui, bon, bah, c'est du cinéma, faut pas le croire, et tout. Et non. Mais en fait, au bout de deux ans, on vous répète ça, bah mine de rien, ça commence à s'installer. Ah ouais, ouais. je ne suis pas une bonne personne, en fait. Ça, c'est vrai. J'aurais je, voilà, je, pu faire ça, j'aurais pu aider, j'aurais pu ceci, j'aurais pu cela. Et ça va tellement loin qu'il arrive qu'il me vole ma carte bleue la nuit quand je dors pour faire sa vie avec. Et que j'ai rien à dire, quoi. Je ne ah trouve ouais. rien à dire.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un moment dans cette relation où tu t'es sentie hystérique Où tu t'es dit, mais attends, je suis folle. Euh... Pff,
1: à tellement de moments. Ouais. Euh, je, je me suis sentie euh, hystérique euh, quand, euh, bah, par exemple, je voyais venir les crises. Je savais très bien qu'il allait euh, m'attraper et que... Voilà, que ça allait commencer les, les violences. Et en fait, je me mettais à crier parce que je me disais peut-être que si je crie très fort, les voisins auront le temps d'appeler la police avant que ça commence et ça va interrompre le truc en fait. Parce ah que ouais. la police est venue plein de fois chez moi. Ah ouais Plein de fois. À cause des cris justement. Que à tu... cause des cris, mais lui aussi hurlait en Lui fait. aussi lui ouais. hurlait. Euh, moi je, je criais en fait, j'appelais à l'aide. Hein. Euh, voilà, clairement, genre euh, je, je, je criais pour qu'on m'entende et pour que quelqu'un fasse quelque chose. Euh, et, et ouais, la police venait et lui, à chaque fois, se mettait à pleurer. Non, c'est disputé, c'est tout. Euh, euh, il ne s'est rien passé. Euh, ouais. voilà. Je ne veux pas retourner en prison, je ne veux pas avoir de problème. Ouais. Vous allez faire pleurer ma mère si vous me mettez en prison.
0: Et la police, à ce moment-là, elle ne s'alarme pas aussi de
1: venir plusieurs fois chez toi pour les mêmes raisons euh, euh, Et les voisins, euh... tu vois euh, alors les voisins, je pense qu'ils en ont peur, parce que les fois où ils descendent, euh, ils, ils les menacent très sérieusement euh, de les tuer, en okay. fait, <rire> ouais. Donc, ou de tuer leur mère, ou de, enfin, de faire des trucs horribles. Hein. Ils leur disent, je vais te torturer, je vais, faire des trucs. Enfin, je ne vais pas dire les mots ici et tout, parce que c'est plein d'insultes et c'est terrible. Mais, mais euh, ouais, ouais mais il il est menace, très menaçant, menacent vraiment très violemment euh, toute personne en fait qui essaye de s'interposer et euh, la police en fait tant que vous portez pas plainte bah ils peuvent rien faire et je pense que c'est un peu triste mais ils sont tellement habitués à ce genre de situation à se rendre chez les gens et, euh, et, et à se retrouver face à une femme qui va encore pas porter plainte qu'en fait ils, ils prennent juste votre identité ils prennent l'identité euh, du conjoint et ils repartent et vous disent portez plainte madame et c'est tout. Et ils s'en vont. Et ils ne peuvent rien faire d'autre. Ouais, ouais. Donc, euh, cela dit, le jour où vous allez porter plainte, ça aide quand même parce que ça, c'est traçable. Ah, ouais. Le fait que ça, bien. la police est venue et à ouais. enregistrer les noms, c'est traçable. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais euh, tant que vous ne faites rien, pour
0: eux, c'est... Voilà. Ouais. Et là où tu as eu de la chance, entre guillemets, dans ton histoire, j'ai l'impression, c'est que quand même, tu t'es pas exclu du monde extérieur. Tu as quand même réussi à garder ta vie, tu as réussi
1: à garder tes amis, cette vie sociale... Alors, euh, j'ai quand même coupé avec énormément, énormément, énormément de gens. Ouais. Euh, j'ai gardé mon cercle d'amis vraiment le plus proche. Et euh, j'étais obligée de couper avec toutes mes relations amicales masculines. Ouais. Euh, parce que c'était vraiment pas possible. Et euh, aussi avec euh, toute relation euh, de travail masculine parce que qu'il euh, me faisait des crises, mais infernales euh, au travail. Il était persuadé que euh, je me servais des toilettes du travail pour, euh, pour avoir d'autres liaisons. Enfin, incroyable, je séduisais la terre entière. Et euh, homme marié, pas marié, tout le monde... Pouvait, 60 ans... Euh, de 7 à 77 ans, comme les jeux de société, tu sais, ouais, c'est vrai. Pareil. Voilà, c'était vraiment genre... Euh, si, si on l'écoute, c'est ça, en fait. Voilà, je j'avais vraiment un palmarès incroyable hein. ouais et du coup ouais donc
0: tu te renfermes quand même un petit peu parce que ça ça te bloque aussi dans ton dans ta sphère
1: professionnelle Si tu dois ne ouais. pas avoir de rapport avec ouais c'est euh, c'est hyper, euh, hyper compliqué c'est au est travail c'est très compliqué euh, en fait euh, souvent on a je sais pas enfin quand on travaille on a soit un WhatsApp de groupe de travail et en fait euh, bah, je suis obligée de soit ne pas répondre sur le groupe WhatsApp soit être très très froide pour montrer que je ne suis pas du tout euh, avenante ou quoi, ce qui ne correspond pas du tout à ma ouais. personnalité. Je suis quelqu'un d'assez joyeux et, et de, de plutôt ouverte. Mais, euh, mais en fait, là, je suis obligée d'être très très froide. Et il y a beaucoup de mes collègues en fait, qui ne comprennent pas euh, ce revirement euh, soudain où euh, bah, je suis euh, hyper distante. Quoi. Ouais, je ne vais même... plus déjeuner avec les gens. Voilà, C'est insensé ouais. quand même d'en arriver là. Mais je suis obligée parce que sinon, quand je rentre le soir, comme mon portable est fouillé tous les soirs, pourtant je dors avec euh, sous mon oreiller parce que j'en peux plus que, que mon intimité soit violée en permanence. Ouais. Et il arrive quand même à aller le prendre quand je suis endormie euh, profondément. Il attend et tout, euh, il guette mon code. Enfin, genre, je change de code, il continue d'essayer de regarder. Euh, ah mais fin...
0: Donc, toi, tu, tu le bloquais quand même aussi dans ces, dans ces délires. Euh à tout regarder, J'essayais, disais... j'essayais mmh.
1: vraiment. Hein. Et même quand il euh, y avait des violences, des coups et tout, il y a des fois où j'ai essayé de prendre des photos et de garder. Ouais. Et le lendemain matin, je me réveillais, tout était effacé. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est un conseil que j'aimerais vraiment donner euh, s'il y a des filles qui vivent ça, c'est d'envoyer euh, leurs preuves sur le mail au travail ou le mail d'une copine. Parce que même si les photos elles sont supprimées, au moins, elles sont quelque part, quoi. Ouais. parce que moi elles ont été vraiment supprimées de tout en fait de vérifiaient que ce soit pas sur iCloud que ce soit pas sur mon téléphone enfin nulle part en fait qu'il n'y ait pas de traces
0: oui donc en fait ouais, la solution ce serait peut-être de l'envoyer même par texto et de supprimer ensuite le, le texto tu ouais. vois
1: oui en fait envoyer ailleurs quoi ouais. envoyer le ouais, copine ça. envoyer le que quelqu'un le même reçoive Créer un autre mail euh, ouais. voilà n'importe quoi euh, euh, voilà et envoyer par mail euh, sur ce mail que vous aurez euh, de secours un jour ouais, quoi. Ou... avoir une trace quelque ouais. part parce que toi du coup tu t'as plus rien j'ai très peu de choses j'ai quand même réussi à retrouver quelques trucs qui sont passés à la trappe mais très peu ouais. euh, en revanche euh, j'ai beaucoup de témoignages beaucoup de témoins en fait qui ont assisté aux scènes parce qu'il n'était pas du tout discret donc ouais. euh, voilà
0: et alors à ce moment là à quoi à quoi ressemblent tes journées est ce que bon tu continues à travailler quand même normalement même si ça impacte aussi ta, ta sphère pro ta sphère perso mmh. et est-ce que tu es stressée
1: euh... En fait, euh, sur le coup, je m'en rends pas compte, mais je suis dans un stress permanent. Je suis dans un mode survie tout le temps. Euh, surtout que parfois, il y a des crises qui commencent dès le matin avant que je commence le travail. Et euh, parfois, j'arrive à, à m'esquiver, à prendre mon sac à main et à courir de l'appartement salle de l'entre-soir. Ouais. Voilà, pour fuir, parce que sinon, genre c'est l'enfer. Mais vraiment, je cours. Hein. Euh, voilà je me fais insulter des fois dans les escaliers euh, le temps de partir et euh, parfois j'arrive pas à contenir le truc et à partir avant soit parce que je viens juste de me réveiller je suis pas du tout prête je suis en pyjama euh, et la crise commence direct et euh, bah là euh, c'est terrible parce que soit je manque le travail parce que bah j'ai des marques j'ai pleuré euh, voilà tu n'es pas en état aussi euh, psychologiquement exactement euh, soit euh, il se rend compte en fait que genre euh, je vais encore manquer le travail, que ça va être retiré de mon salaire, que ça commence à attirer l'attention et tout, et donc il me dit remaquille-toi, il me fout sur le scooter avec lui, pff, il me jette devant le travail, allez salut Et hop je suis au travail quoi, et okay. là il faut que je fasse genre que tout va super bien, euh, alors que j'arrive encore à moitié tremblante sous le choc euh, du truc quoi. Ouais donc c'est des journées difficiles et épuisantes ouais. franchement et... c'est ouais, hyper tout...
0: fatigant bah ouais c'est prenant euh, mmh. dans tous les sens du terme quoi psychologiquement physiquement
1: même les nuits en fait elles sont pas euh, pas sereines parce que euh, dans sa paranoïa il peut très bien débarquer à, à 5h du matin euh, allumer la lumière, tirer la couette me tirer par le bras pour me foutre par terre et me dire espèce de pute euh, mmh. je suis sûre qu'il s'est passé ça et crise au milieu de la nuit rien mmh. ne, ne peut empêcher en fait sa paranoïa euh, euh, d'arriver le jour la nuit à n'importe quel moment en fait. ouais. donc c'est hyper stressant tout le temps même quand tu dors tu sais pas si tu peux te faire réveiller ou pas ah, ouais, c'est hyper angoissant enfin, ah, hein, ouais. je pense que la plupart des gens n'imaginent pas comment ça se passe ils pensent que c'est ponctuel que ça arrive le soir dans un cadre un peu comme quand on voit les films où ça se passe voilà. mais en fait non c est, c est, c est, ça peut être à n'importe quel moment n'importe quand
0: ouais mmh. et lui il est omniprésent dans ta vie surtout tout le temps T'es jamais seule, t'es jamais tranquille.
1: Euh... Non. Et même quand je vois mes amis, en fait, euh, je, si on est dehors et qu'on n'est pas chez quelqu'un, euh, j'ai toujours euh, ce petit truc où je me dis, ça se trouve, il est de l'autre côté de la rue, j'ose pas relever la tête, j'ose pas chercher, mais ça se trouve, il est sur le scooter euh, un peu caché de l'autre côté de la rue, et il regarde ce que je fais, il ouais. regarde si je m'adresse au barman en commandant mon verre, donc euh, si c'est un homme, il faut que je sois hyper. Euh... Je veux un coca, genre, enfin, genre en mode, de, pas bonjour, pas merci, ne regarde pas. Non mais sérieux, c'est ça, ouais. enfin, c'est hyper stressant en fait.
0: Donc ouais. ça, ça dure, ça dure deux ans
1: Ouais, bah, les six premiers mois, donc c'est pas officiel, et c'est principalement de la jalousie et de la manipulation. Et après, euh, ouais, on aura un, un an et demi de, de violences comme ça, qui, euh, qui sont hyper intenses, euh, Jusqu'à euh, août 2018, je pense que c'est vraiment euh, l'un des points les plus culminants euh, dans, dans les violences. Ouais. Où ça va vraiment hyper loin, euh, jusqu'au point où il m'étrangle avec un câble de, 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 de téléphone. Donc on est quand même sur un truc de genre, je veux que tu meurs. C'est ouais. euh, pas juste, euh, je veux te faire du mal. On passe un cran euh, au-dessus. Et, euh... Et là, tu t'es dit... Euh... Et là, en fait, je, je cherche à déménager. Enfin, voilà, il y a... Enfin, je, je cherchais déjà avant, mais je, je, vraiment, je, je mets en application mes trucs. Et surtout, j'en parle à ma mère, à ma famille. Parce ouais. que là, je là, commence... Ça, se vrai, ça devient trop
0: fort pour, pour rien dire, quoi.
1: Non, puis surtout, je commence à vraiment avoir peur de... Pour ta peur, vie Ouais, qu'un jour, ça aille trop loin et que je meure. Et puis surtout, euh, cet été-là, euh, je suis en Espagne avec ma cousine et lui. Et en fait, euh, ma cousine se retrouve impliquée, je, sans, raconter, mm -hmm. euh, sans rentrer dans les détails, ma cousine se retrouve impliquée en fait, dans une euh, des disputes. Et le petit ami de euh, ma cousine, à l'époque, euh, se retrouve, euh, retrouve menacé. Et donc, euh, c'est hyper dangereux pour eux, alors qu'ils ont tout juste 18 ans. Et en fait, je me rends compte que je mets des gens euh, en danger. Extérieurs Extérieur à ta danger. relation, quoi. Ouais. ouais. Et donc là, bah, c'est ça fait partie, je pense, de mon déclic où je me dis, bah là, il y a plus justement, en fait, il y a aussi euh, ma petite cousine, ouais. d'autres gens. Parce qu'il euh, y voilà. avait eu les voisins
0: auparavant où tu t'étais dit aussi, tu vois, où, qui, qui avait reçu des menaces. Ouais. Mais là, c'est ta famille.
1: Ouais, et surtout, c'est une personne qui est à peine majeure. Ouais. C'est dans ma tête, c'est encore un an, une enfant presque, tu vois, une mineure. Et là, je me dis, waouh, wow, en fait, euh, ça commence à être hyper sérieux. Enfin, ça euh... va trop loin. Ouais. Et, okay. euh, et donc là, ça, ça fait partie du déclic. Ça fait partie du déclic. Et, euh, et ça, pour moi, en tout cas, c'est très clair que c'est terminé euh, à ce moment-là. Et euh, pour lui, beaucoup moins, je pense. Bah, il s'imagine peut-être il
0: va te récupérer comme, comme les autres fois euh, Place de la République. Quoi.
1: Voilà. Et il essaye. Hein, euh, franchement, il essaye. Moi, à ce moment-là, je joue mon jeu. Je comprends très bien qu'en fait, pour sortir de cette relation, il va falloir que je la joue un peu poker face. La nana super euh,
0: détachée. Okay.
1: Euh... Non, mais très d'accord. D'accord avec euh, tout ce qu'il dit. D'accord avec ce qui se passe. Euh, d'accord, ok. Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de tromperies. Ah ouais. Il me trompe énormément. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'il est aussi... Euh, euh, difficile avec moi euh, dans le sens où il m'espionne où il regarde le moindre mes trucs parce que lui il le fait ça en fait c'est tellement vicieux quoi donc il se dit bah si moi je le fais <rire> pourquoi elle ne pourrait pas le faire ouais. et ça comment tu t'en es rendu compte parce qu'un jour je rentre chez moi et l'ordinateur il est ouvert sur euh, mais peut-être une dizaine de conversations à Facebook avec des fans euh, qu'il fait monter chez moi en fait ouais. donc, euh, euh, pendant je... que toi tu travaillais oui pendant que moi je travaille <rire> voilà et euh, donc là c'est encore une autre... Une autre fois où je le quitte, mm. encore une fois. Mais, euh, mais il me fera encore une fois euh, revenir. Mais là, cette fois-ci, je quitte l'appartement, je quitte tout. Je quitte mon appartement que je lui laisse. Hein. Genre, vraiment, je, je vais jusqu'à ce point-là. Je prends juste un sac et je m'en vais. Ouais. Euh, et au bout d'un moment, les gens me disent, mais en fait, c'est ton appartement. Tu ne devrais pas partir. Ah
0: eh Oui, mais c'était tout pour ne plus avoir affaire à, à lui. Ouais.
1: Ouais. C'est ça, le, le plus dur. Et donc, tu pars vivre... Euh, où... Chez une amie à moi qui n'est pas là, en fait, euh, qui est en vacances pendant un certain temps. Et euh, du coup, je peux rester là-bas le temps que, que, que je veux. Oui, parce que c'était là aussi où vous avez vécu tous les deux. Oui, et puis de toute façon, je savais que cet appartement, il, pour lui, c'était chez lui. Ouais, quoi. Enfin, il était il y bien identifié. De,
0: bah ouais, bien il n'y avait plus
1: de limite, en fait. Ouais. Et je savais qu'il fallait que je change d'appartement pour euh, qu'il comprenne, en fait, que là, maintenant, c'était chez moi et qu'il ne ouais. pouvait plus le faire. Et du coup, euh, c'est ce que je fais. Je me mets en recherche d'un appartement. Et je décide quand même de lui annoncer en lui disant, écoute, tu sais, je déménage. C'est terminé et je déménage. Et en fait, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer en me disant qu'il regrette énormément tout ce qui s'est passé et tout. Et c'est la première fois que j'entends ça, en fait, qu'il me dit « je regrette ». Parce que jusqu'à maintenant, il est toujours dans le déni. « Je ne t'ai jamais rien fait. Je ne t'ai jamais touché. je Non, non, euh, il ne s'est rien passé. » Donc, ah ouais. euh, mais écoute, là, il avoue. Et là, en fait, ouais, le fait qu'ils disent, ouais, non, en fait, je regrette que ça soit passé comme ça. Je, voilà, je suis désolée. Je me dis, oh, on avance. Wow, enfin. il s'est passé un truc. Et il me dit, écoute, bah si tu pars, je veux t'aider. Euh, voilà, je, 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 me porte garant pour ton appart. Euh, et euh, je me dis, bon bah, pff, il faut que ça se passe le plus sereinement possible. Ok. Ouais,
0: il se porte garant parce qu'en fait, entre temps, il a quand même. Obtenu une certaine notoriété en Exactement. fait, il a
1: réussi à, à sortir oui, un oui, petit oui, peu... Oui, c'est pour euh... ça qu'il peut se porter garant, parce ouais. qu'avant... Bon, oui, parce qu'avant c'est euh, toi et... qui le, oui. le portais. Voilà. Donc, et donc, la situation s'inverse un la petit situation peu. La situation s'inverse à ce moment-là, et il me dit, bah oui, voilà, je, je, je me porte garant, euh, bon, ok. Euh, comme je te dis, moi je suis dans un truc de genre, je fais la meuf la plus euh, neutre, cool ouais. possible, euh, je dis Ok et euh, bon il signe cet appartement il me dit euh, il vient le voir une fois il me dit je l'aime pas euh, non non moi je me dis bon bah ça veut dire qu'il voudra jamais vivre ici avec moi donc euh, c'est peut-être bon en fait c'est peut-être ouais. enfin la fin et euh, je sens que ce changement d'appartement ça fonctionne qu'il se détache qu'enfin je, je un suis petit peu. moins sa proie tu vois ouais. il est moins sur moi je sais bien sûr qu'il voit d'autres filles je lui en parle même plus je, je parle même plus de tromperie ou quoi parce que pour moi dans ma tête c'est genre mais... tu as juste envie de sortir de là quoi Ouais, voilà. ouais. et euh, il part énormément en tournée et je pense que c'est ce qui m'aide à finir d'avoir mon déclic et à me sortir de tout ça euh, c'est qu'en fait bah, moins il est là moins il a sur moi plus moi j'atterris, plus je réalise tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et plus j'ai la force en fait de bloquer quand il revient ouais et euh, il essaye de revenir plusieurs fois. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai déménagé, j'ai déménagé toute seule avec mes parents de mon appartement. Il n'était pas là. J'ai été obligée de mettre des affaires à lui dans des cartons parce qu'en fait, il avait tout abandonné chez moi. Ouais, ouais. Et euh, du coup, j'ai des cartons à lui chez moi. Et je, je le presse de venir les chercher. Et il ne veut pas, il ne veut pas. Il me ramène des disques d'or. Euh, Garde-le, ils sont plus en sécurité chez toi. Non, non, non. Ça, ça m'énerve profondément, genre, euh, de, de garder ce lien avec ben lui. Oui. Il tombe malade, euh, et il me demande euh, de l'aider, donc j'essaye d'aider encore, et d'être mignonne, et d'être gentille et tout, mais en fait, il n'y a déjà plus d'intimité de couple, il n'y a plus aucune relation, euh, quoi que ce soit, ni on se prend dans les bras, ni on s'embrasse, ni quoi que ce il soit. Il laisse traîner un peu le lien. Il euh... laisse traîner le lien, il oui. n'y a, a plus de couple, en fait, déjà, depuis l'été, quoi. Et ça va se terminer à la fin parce que euh, bah moi, je commence vraiment à ressortir et à sentir que ça y est, je, je, je m'en détache et je, et, et je suis contente de ne plus être liée à ça. Et en fait, euh, bah un soir, il est chez moi et euh, il me dit, je suis venue chercher mes affaires, euh, voilà... Euh euh, mais il y a une dispute qui éclate où euh, il me dit euh, que je vois quelqu'un que genre je voilà, il me réinsulte comme d'habitude voilà. euh... et c'est hyper violent et moi je lui dis mais de toute façon c'est terminé on se quitte c'est terminé et euh, là euh, ça explose vraiment ça finit vraiment super mal à tel point que la gardienne vient appelle la police il insulte la gardienne mes parents sont appelés mes parents débarquent enfin tout le monde est là enfin genre c'est branle-bas de combat Là, euh, mon père euh, finit par le prendre à part. Moi, je reste en dehors de ça. Et mon père euh, lui fait signer un papier euh, qu'il invente comme ça, quoi. Qu'il écrit sur le coup en disant, euh, bah, en fait, euh, euh, voilà, on, fait un, on fait un truc, tu quittes cet appartement. Euh, on te retire même du bail, t'es plus garant, t'es rien, c'est moi qui serai garant de ma fille, Voilà. Tu n'es plus rien. Tu sors de la vie de Marie. Tu ne la recontactes pas. Euh, voilà. Et en échange, elle ne portera pas plainte. OK. Et il dit OK. Et il s'en va. Et c'est fini. Fini, fini. Fini, fini. Moi, j'ai rappelé. J'ai essayé de le rappeler genre deux fois après ça. Ah ouais. Mais en fait, euh, parce que je ne comprenais pas. J'avais besoin pour euh, guérir en fait de ça. Et pour avancer, de comprendre pourquoi il m'avait fait ça Pourquoi moi Parce que j'avais l'impression que toutes ces autres connaissances, toutes ces autres relations se passaient hyper bien. J'ai découvert après, bien sûr que pas du tout. Ouais. En fait, il faisait ça avec tout le monde. Mais j'avais l'impression que j'étais la seule, en fait, qui avait euh, vécu ça avec lui. Et donc, je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal pour que ça arrive. Et les deux fois en fait où j'ai essayé d'avoir des explications, il a pas du tout compris que je le rappelle. Euh, il pensait que j'essayais de me remettre avec lui. Et donc c'était moi qui finissais par raccrocher en disant non mais ouais, n'importe oui, quoi. En fait ouais, c'est ouais, pas du ouais. tout ce que je veux, c'est lui tu vois. Ouais, enfin, ouais. Je voulais juste comprendre, mais t'es pas capable de me donner d'explications. Ouais mais en fait euh, même jusqu'à la fin tu culpabilisais parce que même ouais, quand tu étais détaché oui. tu disais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans cette histoire pour ouais. que ça se passe comme ça. Mais ça par contre c'est dans ma nature euh, profonde. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un qui se remet énormément en question toujours et euh, et euh, si tu me dis, euh, oui, euh, t'es comme ça, euh, ça me saoule, je vais forcément essayer de me dire, alors à quel moment je me suis comportée comme ça bon, moi Je vais faire attention. Euh, Mais ça, il il je, a dû l'identifier je... aussi. Et voilà, et comme je te disais, bah, c'est quelqu'un qui, qui identifie vraiment les points faibles, en fait, et qui s'en servait. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et du coup, euh, donc là, t'es parti, il est parti. Ouais. Ouais. Et à quel moment tu décides de porter plainte
1: ma mère me pousse une première fois après cet épisode-là à porter plainte. On va au commissariat, mais ils mettent euh, genre 45 minutes à, à s'adresser à moi. Catastrophique, ouais. Et j'attends dans un couloir, euh, j'attends, j'attends, j'attends. Et en fait, pendant les 45 minutes, je ne fais que de me dire mais il va être notifié de la plainte, mais il va débarquer chez moi, mais il va me tuer en fait. Il va me tuer si, si j'ai porté plainte alors qu'on a signé cet accord fake, c est, c est, mais tu ouais. ne vaut rien. Mais... Qui, qui dit ça, il va dire Ah, bah, puisqu'elle a porté plainte, je peux revenir dans sa vie. Et en fait, ça va être un enfer. Il va euh, mettre ses menaces à exécution, ses menaces qui étaient euh, de m'afficher sur les réseaux sociaux, de dire à tous ses fans euh, de me harceler, que je suis une personne affreuse, que je suis qu'une. Voilà, bon, bref, de, de me jeter en pâture en fait, euh, au public, alors que moi, j'avais pas du tout envie euh, d'être euh, voilà, euh, mise en lumière comme ça. Euh, ouais.
0: Oui, et puis de, de, de replonger aussi dans lui. cette histoire, de, de, oui, ouais. exactement, de recréer ce lien avec lui qui, voilà. qui a mis tant de mal à se à supprimer. Quoi, donc, à euh,
1: tout tourne dans ma tête. Je me dis, je vais être exposée médiatiquement, il va venir me tabasser. Enfin, genre, la totale, tu vois. Et donc, je dis à ma mère, je peux pas, je prends ma carte d'identité et je m'en vais. Ah ouais. J'arrive pas. 45 minutes, c'est trop long. Je peux pas... T'as eu le temps de tout refaire ouais.
0: dans ta tête et de te dire non, 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 c'est trop dangereux.
1: Ouais, j'arrêtais pas de me répéter ça. Même s'ils si me disent, oui, on pourrait éventuellement, si c'est vraiment quelqu'un de très, très dangereux, euh, euh, mettre un téléphone d'urgence en place. Si vous avez des preuves qu'il a des armes ou qu qu'il est vraiment dangereux, mais j'ai aucune preuve à leur, à leur bah donner. Oui. Euh, ouais. Je, je n'ai plus de vie, veux, en fait. Euh... Je suis complètement esclave. Genre, j'avais un téléphone fouillé en permanence. Les gars, vous voulez qu'elle sorte d'où, les preuves <rire> Donc, euh, ouais, non, en fait, ce n'est pas possible. Je sais très bien que je vais être juste jetée en pâture euh, et c'est tout, quoi. Je vais être toute seule face à ça. Ouais. Donc, je ne peux pas. Okay. Et je repars chez moi, mais au moins, il ne vient plus parce qu'il y a euh, cette idée de mon père, là, euh, qui fait que ça, ça le tient. Ça hein. l'a calmé, ouais. ouais. Voilà, okay. alléluia. C'est clair.
0: Et ensuite, tu... qu'est-ce qui t'a coup à reporter plainte Parce que tu avais fait la démarche, tu y allais, ouais. et tu as reculé.
1: En fait, euh, j'ai découvert mais longtemps après, hein, plus d'un an après ça, ouais. un an et demi, que j'étais pas toute seule. Qu'en fait, euh, il avait eu d'autres relations en même temps que la mienne et après la mienne avec d'autres filles et qu'il faisait ça avec toutes les filles. Euh, voire même avec certaines, ça avait été vachement plus loin. Ah ouais. Il y avait eu séquestration, des choses euh, hyper graves. Et, et du coup, en fait, je contacte une des filles euh, par les réseaux sociaux que je soupçonne avoir une relation avec, au moins pour prendre la température. j'envoie juste un « est-ce que tout va bien ouais. ?» <rire> Un peu euh, hésitant. Et en fait, elle me répond... Euh, en fait, non, ça va pas du tout. Euh, je veux porter plainte contre cette personne. Euh, C'est horrible. Euh, je veux, je, je, si, enfin, je veux te rencontrer et qu'on en parle parce que je veux aller porter plainte. Et du coup, je rencontre cette fille et euh, les choses vont se dérouler euh, après parce que, euh, bah, en fait, on va découvrir qu'il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Ça, ça rassure aussi. Et oui, en fait, tu te dis, bah en fait, euh, bah ça, c'est la preuve que, euh, déjà, je ne suis pas complètement euh, à l'ouest, ouais. hein, c'est pas que moi, euh, c'est pas, pas moi qui fais ça, parce que souvent, ils, ils se servent de ça, euh, ces mecs-là qui, qui sont violents avec leurs compagnes, ils te disent souvent c'est de ta faute, c'est toi qui me rends comme ça, c'est toi qui me rends fou. Et là en fait tu as la preuve que bah non, c'est pas toi qui le rend fou, c'est lui, c est c est lui fou qui bah fait oui. ça avec tout le monde. Mais tu as, as besoin de ça, hein. t'as bah besoin bien sûr. De, de, ouais. de savoir, même Et si ça paraît évident. Et c'est terrible mais d'avoir
0: le témoignage d'autres filles, bah, c'est réconfortant entre guillemets parce que tu te dis bon...
1: En fait euh, je me souviens de, de ce rendez-vous avec cette fille, c'était hyper dur, on a beaucoup pleuré toutes les deux parce que quand on se racontait nos histoires, euh, c'était les mêmes mots les mêmes crises, les mêmes choses qui ressortaient à chaque fois, les mêmes insultes, les mêmes situations. Enfin, euh, c'était toujours les mêmes schémas, en ou fait. Ou et quoi. le mec répétait ouais. exactement la même chose. C'est-à-dire que la, cette fille s'est fait insulter exactement des mêmes mots, euh, mais ouais. les, les mêmes phrases, les mêmes disputes que moi, j'ai vécu avec lui. Mais copier-coller. Ouais. Et là, tu t'hallucines. Tu n'as plus aucun doute sur la véracité des propos de la personne puisque toi, tu as vécu copier-coller la même chose, quoi. Donc mmh. euh, c'est sûr que oui tu te dis bon bah là il euh, faut qu'on fasse quelque chose. Il y a plus chose, de doute, donc... faut y aller ensemble quoi. On peut y et c'est d'autant plus fort et tu peux te soutenir à plusieurs quoi. On peut soutenir, ce sera pas juste ma parole contre la sienne, ce sera la parole de tant de femmes contre la sienne et puis euh, ces femmes là elles ont aussi des témoins de leur côté. Moi j'ai des témoins de mon côté, euh, voilà. c'est beau, c'est beaucoup plus fort. Ça rajoute une encore témoignale. du monde. Ah, oui. Et puis, euh, et puis, on n'est pas toute seule face à la vague de haine médiatique qui peut tomber. Quoi. Tu sais que ces filles-là aussi, elles peuvent échanger avec toi. Allez, ça va aller, on va aller jusqu'au bout, on va le faire. Tous ces messages-là, euh, tu en as besoin en fait dans cette période où, où euh, bah, ouais, l'histoire est dévoilée, où c'est hyper dur. Oui, ouais, complètement.
0: Et, euh, et depuis alors, qu qu'est-ce qu que la justice a fait depuis, euh, depuis ce dépôt de plainte
1: alors, le dépôt de plainte, il a eu lieu, si je ne me trompe pas, en septembre 2020, ouais. 2020. Et il euh, y a eu une très longue enquête parce qu'on était plutôt nombreuses et il fallait entendre les plaintes de toutes les filles. De mais... chacune, oui. Ouais. Moi, par exemple, j'ai porté plainte pendant 15 heures, 7 heures et 8 heures. C'est très, très long. C'est énorme. Mais deux ans de vie avec plein de détails et tout, se... c'est très long, quoi. Ouais. Ça ne se résume pas juste... Euh, voilà. Ça devait être dur aussi pour toi. C'est très dur parce que euh, tu dois te rappeler de tous les détails et euh, en fait tu revis chaque scène. C'est vraiment super intense. Enfin épuisant et psychologiquement très intense. Et puis parfois, même si euh, euh, bah, tu tombes sur un policier euh, qui essaye vraiment d'être compréhensif et tout, parce qu'il y, y en a qui sont terribles, hein, qui te posent des questions affreuses, et il y en a d'autres qui comprennent un peu leur métier et qui vraiment euh, essayent d'être le plus empathique possible, c'est quand même euh, très lourd, en fait, très lourd de, de devoir relire ses mots, relire sa plainte, enfin... Trouver des preuves, envoyer des preuves, se justifier. Pourquoi vous avez fait ça et pour... enfin...
0: Ouais, ah bah, c'est le plus dur. C'est hyper dur. Bah en oui, fait. parce que même toi, tu te reconnais pas et ouais. parce que tu essayes aussi d'effacer cette période euh, ouais. traumatisante.
1: Et il y a des choses que j'avais complètement oubliées et que mes témoins euh, m'ont rappelé en fait. Ouais, ouais. Euh, mais parce que je pense que pour mon cerveau, c'était tellement euh, traumatisant que mon cerveau a préféré ne pas s'en souvenir, en fait. Et c'est mes, témo mes témoins, quand je relis le dossier, où je vois leur déposition, et je me dis, oh, oh ouais putain, il s'était passé ça, c'est vrai. C'est horrible. Genre, enfin...
0: Ouais, c'est des périodes très compliquées. C'est pour te protéger, hein, que, aussi, que tu as ce réflexe d'oublier. Oui, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, 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 c'est un, un mécanisme de défense et de protection. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est... Porter plainte, c'est vraiment vraiment super dur. Et en plus, moi, ma plainte, elle a été vendue à BFM, genre le... dans les heures où j'ai déposé ma plainte. Donc elle s'est retrouvée genre avec plein de détails sur ma vie, de où j'habite. Ils le droit de faire euh... ça sans, sans ton accord Non. Normalement, euh, en fait, euh, t'as pas le droit. Le problème, c'est que dans la police, tout le monde est pas hyper euh, clean. Et euh, vendre une plainte à des journalistes, ça rapporte un petit billet en ah, plus. Ouais. Et du coup, bah même si ça se fait pas, c'est dans les affaires médiatiques, que des, voilà, des, des infos euh, soient euh, délivrées euh, à la presse alors que. Euh, ouais, euh, voilà. et donc toi, tu
0: as été exposée euh, médiatiquement ouais. sans, sans, sans le vouloir absolument parce ouais, que ouais. ton objectif, c'était pas de ah non. mettre à nu euh, cette personne parce qu'elle est
1: connue. Euh, non, moi, euh, moi, je voulais juste déjà qu'il tue pas une fille un jour parce que clairement, genre, je me suis vraiment dit, en fait, si je fais rien et qu'un jour il se passe un truc avec une fille en fait je l'aurais sur ma conscience toute ouais. ma vie parce que j'aurais jamais rien dit donc ça, ça me hantait et euh, aussi parce que dans mon process de reconstruction j'avais besoin d'aller bah, jusqu'au bout et que la société en fait, reconnaisse la culpabilité et ce qui s'était passé quoi, et, et que, que justice, justice soit rendue ouais. aussi vis-à-vis euh, -vis de lui Ouais. Est-ce que c'est ce qui s'est passé C'est toujours pas terminé. Il ouais. euh, faut savoir que c'est hyper long. En plus, il y a eu le Covid, donc il euh, y a eu plein de choses qui n'ont pas pu se faire. Euh, donc, il y a toujours une procédure en cours. Euh, L'été dernier, il a été mis en examen. C'est-à-dire euh, que la justice a reconnu qu'il y avait assez de preuves euh, pour l'impliquer dans cette affaire, de preuves sérieuses. Euh, donc, il est sous contrôle judiciaire. Hum... Il euh, n'a pas le droit de nous contacter, de nous approcher euh, les victimes euh, voilà Et il est censé se tenir à disposition de la justice dans le cadre de l'enquête, ce qu'il ne fait pas. Euh, c'est très frustrant en fait parce qu'il continue de se moquer de nous ouais. et de ne pas se présenter euh, aux convocations. on a diverses convocations au cours d'une procédure avec des juges, avec des psychologues. Euh, voilà, il y a plusieurs expertises à faire et en fait c'est une personne qui qui fuit, euh, qui fuit cette enquête et donc ça ralentit encore plus euh, l'enquête.
0: Ouais et en même temps, il est libre de ralentir l'enquête. C'est ça qui est ouais. assez incroyable quand même, c'est qu'on le
1: laisse complètement euh, euh, vivre euh, librement sans... Oui, alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Et contrôle judiciaire, normalement, si on ne respecte pas son contrôle judiciaire, on est censé aller en prison. Et en fait, c'est jamais appliqué. <rire> voilà.
0: Ouais. non mais c'est incroyable. Et ça dissuade encore plus, je trouve, les victimes de parler. Ouais. Parce que tu te dis à quoi bon euh, ouais. tout ça pour euh, finalement me mettre en danger
1: bah, je pense que c'est le gros problème de notre justice et c'est aussi ce pourquoi il y a autant de féminicides alors que euh, enfin, qui sont commis par des mecs qui avaient déjà été en prison, qui avaient déjà eu affaire à la justice, qui avaient été relaxés qui avaient... Enfin, voilà, c'est parce ouais. qu'en fait les contrôles judiciaires euh, ne sont pas forcément appliqués euh, tout le temps, très bien, comme il faut ou mmh. voilà quoi enfin, je pense qu'on manque de moyens en général et puis que, que tout n'est pas fait correctement, voilà, ouais. et souvent pris à la légère en tout cas. Oui, oui, complètement. Euh, ce qui est hyper difficile, c'est que, et qui illustre très bien ça, c'est les propos que son avocate a sur l'affaire. Évidemment, c'est son avocate, donc elle va forcément aller dans son son sens. son parti pris. Exactement, on s'attend à ça, mais en fait, elle a tout de suite minimisé cette affaire en disant que c'était juste l'amour en fait. C'est juste l'amour, hein, de se disputer. Et... Ouais, c'est l'amour qui rend fou. Euh... Voilà, mais... c'est ça. Mmh. Et que c'était rien d'autre qu'une histoire d'amour, en fait, et de... qu'on est de simples amoureuses éconduites, et, et qu'on a mal pris le fait d'être éconduite C'est hyper difficile, quand on a vécu pendant deux ans ça, qu'on a essayé de quitter cette personne pendant hyper longtemps. Et que tu essayes de t'en remettre encore aujourd'hui. D'entendre que c'est juste une histoire d'amour. Ouais pour moi, ça c'est pas du tout une histoire d'amour, en fait. Il n'y a pas d'amour euh, quand euh, on n'est pas respecté, il n'y a pas d'amour quand il y a des insultes, il n'y a pas d'amour euh, quand on est frappé, en fait. Ce n'est ouais. pas de l'amour,
0: Et je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est vous insulter, en fait. C'est aussi vous faire passer pour, pour justement, des hystériques euh, ouais. qui n'ont qui, qui rien compris, en fait, à l'amour et qui, qui interprètent tout euh, voilà. de manière démesurée, quoi. Ouais. Ouais. Là où, peut-être, parfois, on passe aussi à côté de la mort, donc... Euh... C'est
1: ça, mais voilà, on est juste un peu, un peu folle, un peu hystérique. Ouais.
0: C'est totalement ça. Et alors aujourd'hui, quel regard toi tu poses sur cette, sur cette relation Parce que tu t'es quand même reconstruite oui, euh, oui, depuis. Oui. Ce qui oui. est important de souligner,
1: je pense. Ouais, je pense qu'en plus, pour le coup, là où j'ai eu de la chance, c'est que euh, avec le yoga, euh, j'ai une espèce de, de progression accélérée dans cette guérison. Je sais que pour certaines, c'est hyper difficile de sortir la tête de l'eau et tout. Et moi, j'ai été bien entourée par cette communauté. J'ai eu énormément de bons conseils. J'ai eu un encadrement génial pour me sortir de ça, de par ma famille et par le yoga et mes amis. Et voilà. Donc oui, ça va vachement mieux. Après, je, voilà, dans ma vie de tous les jours, j'ai réussi à avoir... Une vie stable professionnellement, une relation qui est saine, j'ai un bébé qui a trois mois, voilà, je, je, je suis très heureuse dans ma vie personnelle, euh, mais ça laisse quand même des traces. Je souffre encore de stress post-traumatique et ça, j'ai besoin d'aide en fait, pour, pour aller au bout, mmh. parce que ça ne se, ça se soigne pas comme ça. quoi. Et tu repenses beaucoup euh, Non. Enfin, disons que si je fais ma vie euh, quotidienne, voilà, j'ai bien d'autres choses à penser que ça, euh, <rire> c'est pas mon principal souci aujourd'hui. Euh, là où j'y pense, c'est surtout parce que je suis encore en procédure, et que chaque rebondissement dans la procédure, chaque nouvelle convocation euh, me ramène à ça. Euh... Il faut savoir aussi qu'il a dévoilé mon visage sur les réseaux sociaux euh, il y a un an et que voilà ça a été un choc énorme. Ça m'a remis complètement là-dedans. Enfin, ça a été hyper difficile. Donc quand il y a des moments comme ça, des entre guillemets rebondissements, ouais. Euh, ouais, j'y pense, je vais faire des cauchemars, je vais vraiment être perturbée en fait, par euh, ça. Euh, sinon, dans ma vie de tous les jours, il faut vraiment qu'il y ait un élément qui me rappelle... Euh, une situation, une dispute, une bagarre, pour que je repense à ça. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas, si je, vais, si je vois un film sur les violences conjugales, euh, oui, c'est sûr que je vais y penser. Euh, si je croise quelqu'un qui me ressemble énormément, je vais y penser. Mais sinon, je veux dire, dans ma vie tous les jours, je donne mes cours de yoga, je suis avec mon bébé, euh, mon conjoint, non, je ne vais pas penser à ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et alors, justement, comment on se, comment on se reconstruit après ça Toi, tu as eu un bébé, tu as... T'as rencontré une nouvelle personne parce que j'imagine que on perd confiance en soi effectivement mmh. pendant toute cette période mais aussi aux autres ouais. euh, parce que tu as peur de, de reproduire aussi le même schéma tu as, as peur de te retrouver dans une situation similaire. comment
1: on s'en ouais. sort euh, bah je crois qu'au début il faut passer beaucoup de temps seul et être hyper égoïste euh, c'est euh, c'est tout le contraire de ce qu'on fait pendant pendant les relations toxiques en fait où on est complètement dévoué et parce que c'est de la dévotion, hein. on est dévoué à l'autre, vraiment c'est. <rire> voilà. Euh, là pour le coup, il faut vraiment être super égoïste et penser qu'à soi. Je pense qu'il faut d'abord se faire plaisir à soi-même et il faut s'entourer que de gens qui sont réellement hyper bienveillants. Euh, je pense que d'avoir une discipline comme le yoga, ça m'a vraiment, vraiment trop aidé parce que. Euh, euh, déjà j'ai choisi de pratiquer un yoga euh, qui n'était pas une pratique douce pas une pratique particulièrement thérapeutique qui est le vinyasa et en fait ça m'a redonné une force physique et je me suis réapproprié mon corps et euh, en me donnant une force physique j'ai voilà, je, je me suis sentie en confiance en fait en hein, me disant ouais ben bah, en fait je suis forte et physiquement je pourrais me défendre tu vois enfin il y avait un espèce de truc comme ça de genre si jamais je devais subir des violences mon corps il est ouais. il est plus fort il est plus fort donc euh, ça ça me rassurait beaucoup et je pense que euh, du fait de sa dimension spirituelle le yoga m'a aussi vachement aidé alors attention sans tomber dans les tendances new age et voilà, mais euh, entendre des mots euh, euh, réconfortants de la part de mes professeurs, euh, euh, que ce soit genre vous avez le droit d'être aimé, vous êtes aimé, tout ce genre de mots qu'on peut entendre euh, répéter dans des cours en shavasana ou des choses comme ça, euh, pendant les relaxations, voilà. Mais en fait euh, c'est des, des mots qui tombaient pas nulle part, hein, ça que j'entendais en bien. Toi, ouais. Ouais. Et, euh, et je me sentais vraiment concernée et ça, ça, ouais, ça résonnait je me disais ah ouais en fait grave trop, totalement j'ai le droit de m'aimer j'ai le droit d'être aimée et je vais y arriver quoi. Mmh. même si c'était juste un petit mot comme ça moi ça résonnait longtemps en moi et, euh, et puis bien sûr bah, quand on rencontre quelqu'un d'autre bah, je pense qu'une fois qu'on a fait son petit chemin personnel ça m'a mis un moment quand même j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un euh, bah, qui était à l'écoute qui a pas je pense totalement compris au début euh, euh, tout ce que j'avais vécu. L'ampleur ouais. Ouais. de ton histoire peut-être. Et surtout qui m'a dit mais en fait je comprends pas parce que j'ai pas du tout l'impression que tu sois ce genre de fille. Ah parce ouais. qu'on a toujours l'image de la fille super naïve, euh, oh la pauvre petite chose frêle qui tombe sur le, sous les coups d'un mec euh, hyper violent. Nan, nan, nan. En fait le piège, moi mon plus grand piège c'est que je pensais que j'étais super forte et que, <rire> et que ouais. je ne tomberais pas là-dedans quoi. Et, euh, et il m'a dit, je sais pas, quand je te vois comme ça, t'as pas l'air naïf, t'as pas l'air... Euh, voilà, et co comment en fait, comment t'as fait pour te laisser berner par un mec comme ça Et bon, bah, je pense qu'en répondant à sa question, j'ai essayé genre de comprendre aussi moi comment j'avais fait. Ouais. Et j'ai compris euh, certains mécanismes euh, de ce genre de, de relation, des rôles qui se jouent euh, pendant les disputes de comment la manipulation s'installe, de quelles avaient été mes limites euh, en relation et qu'est-ce que j'avais pas su imposer en fait à d'autres, à quel moment j'avais pas su dire bah ça c'est ma limite et stop en fait ça va trop loin, à quel moment j'avais été vraiment beaucoup trop gentille euh, et j'avais accepté plus que ce que je pouvais accepter, Enfin, tout ça, ça a... ça a été un chemin qui s'est fait aussi parce que j'ai rencontré quelqu'un qui euh, bah, n'a pas forcément jugé mais juste à poser des questions en étant à l'écoute et, euh, et voilà et, euh, ça a fait partie aussi de ça la a fait reconstruction et ouais. c'est bien et euh, bon aujourd'hui euh, on a une relation qui est euh, très saine, qui est peut-être même un petit peu trop poussée parce que moi je, je supporte vraiment plus aucune dispute euh, où on hausse la voix où il y a des cris ou quoi bien sûr. C'est insupportable pour moi et euh, du coup j'essaye je, vraiment genre d'être au maximum dans la communication, de discuter, de dire ce qui ne va pas, même si parfois ben, on n'est pas disponible l'un pour l'autre, qu'il faut voilà c'est parfois difficile de discuter et voilà mais j'essaye vraiment de l'imposer et il y a plein de choses pour moi qui sont euh, des red flags et sur lesquels je peux mettre direct le doigt en disant alors ça par contre on va pas du tout commencer là dedans parce ouais. que ça va être ça puis après ça puis après ça puis après ça puis non, ouais ouais. En fait. donc
0: maintenant t'es en alerte je,
1: je, je vois tout de suite les choses qui vont pas euh, voire peut-être même euh, excès de zèle quoi genre un peu trop quoi donc enfin euh, voilà j'essaye je, d'être mesurée mais de toujours rester alerte quoi mmh. Et, euh, et je pense que c'est cool et que maintenant ma relation elle est très équilibrée grâce à ça. Ouais. Et est-ce que quelque chose a changé depuis que tu es devenue maman et d'autant plus d'une petite fille Bah, je pense que clairement euh, j'ai gagné en force. Ma fille elle me donne envie aussi d'aller au bout et d'avoir euh, ce résultat de la justice en fait, de, de, que la justice soit rendue. Parce que j'ai pas envie de faire grandir ma fille dans une société où le jour où elle va demander l'aide, une société dans laquelle elle va participer, elle va vivre, elle va aller à l'école, elle va apprendre, elle va être. Voilà, elle va vivre dans cette société, participer, payer ses impôts, voilà. Et que, en fait, bah, le jour où elle a besoin de l'aide de cette société, alors qu'elle apporte dans cette société, personne ne lui rende justice. Mmh. Je pense que, voilà, quand on, quand on vit dans une société. Euh, on apporte quelque chose à la communauté, hein, et la communauté, à un moment, elle doit être rendre, en fait, parce que c'est comme ça que ça se passe. Sinon, bah, à quoi ça sert de construire la société ouais, si, échange, on, euh, si on n'a pas ouais. la protection, en fait, de la société, à quoi ça sert Autant tous vivre <rire> en dehors de pays, juste comme ça, tout seul. Enfin, ouais. ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, j'aimerais que justice soit rendue, et, et pour ma fille aussi, quoi, parce que j'ai pas envie de la faire grandir dans un pays où, en fait, bah, quand on est agressé, le jour où on vous dit bah j'ai besoin que ce qu'il y ait une justice qui soit rendue bah il n'y a personne. On n'est pas entendu. On n'est ouais. pas entendu, on n'est pas voilà, on est juste laissé oui madame, c'est pas grave. Ouais. <rire> et
0: alors par rapport à tout ça, quel serait toi ton conseil pour la mari de de l'époque et pour toutes celles qui nous écoutent et qui seraient elles aussi ou
1: ont été dans une relation toxique. Je dirais euh, c'est une phrase que je me répète souvent aujourd'hui, c'est que si ça te coûte ta paix ou ta tranquillité c'est trop cher hein, et euh, c'est trop cher payé il part je pense que c'est le premier truc à voir euh, la relation c'est censé être une cerise sur le gâteau de ta vie c'est que ta vie elle doit déjà être cool et la relation elle doit juste ra rajouter le petit peps en plus qui est cool et qui fait que c'est génial et si en fait euh, c'est pas ça ben, ça sert à rien donc euh, avant que que tout devienne compliqué avant que, avant que ça aille trop loin en fait, euh, ne t'engage pas, quoi. Ouais. Ne commence même pas à dire « Ouais, mais je peux peut-être l'aider. » Ou « Ouais, mais le pauvre. Ou, » Ouais, mais... Euh, » Mais, en fait, déjà, c'est trop. <rire> trop. Ouais. Voilà. C'est juste « Ouais, ouais, c'est ouais. cool. <rire> » Pas de « mais ouais. ». Et justement,
0: comment, comment on sort
1: C'est le plus dur. C'est le plus dur. Euh, je pense que... Euh, on en sort euh, dès qu'on essaye de se rendre compte que, voilà, que c'est trop. C'est déjà le début d'avoir son déclic. Mmh. Et puis, on en sort à chaque fois qu'on quitte la personne, même si on revient. Euh, quitter, c'est une fois de moins qui nous rapproche pas, euh, de la sortie, ouais. en fait. Voilà. Donc, peut-être que ça va se passer euh, trois fois et ce sera fini. Peut-être que ça va se passer dix fois et ce sera fini. Mais euh, quitter la personne, partir, avoir cette intention, c'est toujours un pas vers la sortie. Donc euh, déjà, c'est bien, c'est une progression. Et puis euh, après, je pense qu'il faut pas se leurrer. C'est impossible de garder contact avec des gens euh, avec lesquels il y a eu ce genre de relation. Euh, il faut bloquer, il faut terminer, il faut couper, couper. tout contact euh, partout. Euh, voilà, moi la preuve c'est que euh, même quand je l'ai rappelé pour avoir une explication, en fait, euh, bah, lui, ce qu'il me disait c'est tu veux qu'on se remette ensemble T'es sûr tu veux pas mm. Non, non, enfin... Et ouais, mais il faut et... avoir le courage de dire non. Voilà, euh... donc mm. en fait, rappeler ou essayer d'avoir une explication ou quoi, en fait, ça ne marche pas. C'est déjà dangereux, il... ouais. Il faut faire le deuil mm. de genre il y aura une explication, c'est fini, il n'y aura pas d'explication, cette personne, elle fait ça, c'est tout. Voilà. Et s'il y en a une, c'est devant la justice. Et encore. et encore, franchement, devant la justice, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils disent oh, tout est faux, mmh. tout est faux. Ouais. Franchement, ça m'étonnerait tellement pas. Fin, donc non. Je, en fait, j'ai fait le deuil d'avoir de, une explication, et je pense que c'est important de le faire. Voilà. Et puis, on s'en sort euh, ben, en prenant du temps pour soi. Euh, et c'est tout en essayant de comprendre aussi les mécanismes. Il ne faut pas hésiter à se faire aider psychologiquement, même si on a l'impression que oui les psys, ça aide pas, ceci, cela. Je pense que si, si, ça aide. Euh, moi, je propose aussi un programme et des cours de yoga qui sont spécialisés euh, et qui s'adressent à des femmes qui ont eu des relations difficiles. Parce que j'espère que, comme pour moi, les mots que je vais dire vont résonner pour elle. Euh, voilà, que ces pratiques vont leur redonner confiance. Euh, mais c'est des pratiques complémentaires à de la psychothérapie. Hein, Ce n'est pas de la médecine. C'est voilà, juste une thérapie alternative. Euh, bon, Je dirais qu'à que part être entourée, prendre du temps pour soi et vraiment se donner le temps, parce que ça n'arrive pas euh, en deux mois. C'est hyper long en fait. Quand même, de, mmh. se, de récupérer de ça. Il euh, n'y a pas grand chose à faire en fait. Ouais. Je pense qu'il faut juste s'explorer, se donner du temps. Ouais, et... du temps,
0: être un peu égoïste, euh, mmh. se préserver aussi. Euh, ouais,
1: totalement. Mmh, franchement, c'est. Être,
0: euh, être
1: égoïste, mmh. genre euh, être égoïste dans ses relations, dans plein de choses, genre ne garder que le bonus en fait, que le positif. Euh, voilà. et, 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 et aussi, bien évidemment, mais ça, ça se voit en psychothérapie et tout c'est réapprendre à poser ses limites et à définir ce qu'on veut vraiment ouais. parce que quand on, on sort de ça, on ne sait plus en fait ouais. on, on a été tellement loin qu'on ne sait plus ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas quelles sont, quelles sont nos limites ouais. voilà. ok, bah, merci beaucoup Marie merci <rire> j'espère
0: vraiment que justice sera rendue pour toi et pour ouais. vous toutes ouais, ouais en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage on va finir avec la, la dernière petite question du podcast quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un, dans un prochain épisode
1: Écoute, j'aimerais beaucoup euh, qu'on aborde l'infantilisation des mères euh, c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui euh, avec la maternité et euh, je ne m'attendais pas en fait euh, mais en fait quand on est une maman on est soudainement euh, propulsé dans un espèce d'état de, euh, d'enfant de, on est super infantilisé tout le temps par les pédiatres, par les sages-femmes, par le milieu médical, par tous les gens qui veulent t'apprendre à ouais, élever ton aussi, enfant. Ouais. Ouais, l'entourage, tout le monde. Et en fait, régulièrement, je suis surprise qu'on s'adresse à moi comme si j'avais 12 ans et que j'apprenais à prendre soin de mon bébé. Alors certes, il y a des choses que j'apprends aujourd'hui hein, avec mon bébé, bien sûr, tous les jours. Mais euh, je ne pensais pas que je serais aussi euh, traitée comme une petite fille. Oui, enfin, je vois très bien. Et donc, ça m'intéresserait vraiment d'avoir des témoignages euh, sur euh, des femmes euh, qui ont ressenti ça, qui l'ont vécu et, et creuser un peu le sujet. Pourquoi, en fait, on est tellement euh, réduite à l'état de bébé alors qu'on vient d'enfanter euh, un enfant enfin, ouais. C'est trop bizarre. Oui, c'est intéressant.
0: Mais c'est vrai que j'avais déjà entendu ça. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, mon micro est ouvert <rire> aux femmes qui nous écoutent et qui, qui, se, qui se reconnaissent là-dedans. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Et ça. À, à très vite. À Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.